0: Schneller als gedacht haben wir uns wieder vor unseren Laptops mit Webcam versammelt und werden heute gleich wieder eine neue Folge aufnehmen, denn es hat sich in den letzten Tagen dann doch einiges getan, ziemlich genau nach unserer letzten Aufnahme. Deswegen begrüße ich heute mir gegenüber virtuell wieder Marius. Hallo Marius.
1: Hallo Patrick. Hallo Sascha. Hallo Patrick. Hallo Marius. Grüßt euch.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Borders Lounge. Ja, in den letzten... Drei, knapp drei Tagen ist dann doch einiges passiert. Die DBBL hat sich endlich offiziell dazu geäußert und wir sind zu dem Entschluss gekommen und haben jetzt alle erfahren, dass die Saison mehr oder weniger nicht stattgefunden hat. Wie seid ihr jetzt zufrieden mit der Entscheidung? Ihr hattet es ja in der letzten Folge mehr oder weniger euch so gewünscht. Es gibt keinen Meister, es wird keine Aufsteiger aus der zweiten Liga geben und keine Absteiger in die zweite Liga. Somit bleibt alles beim Alten und aktuell sieht es danach aus, wenn alle Vereine wieder mit an Bord sind, dass in der nächsten Saison dann wieder die gleichen zwölf Teams in der ersten Liga spielen werden. Sascha, wie ist das jetzt für dich? Wie zufrieden bist du mit dieser Entscheidung?
1: Äh, ja, was heißt gewünscht? Gewünscht hätte ich mir natürlich, wenn alles äh, seinen normalen Gang äh, genommen hätte, es keinen äh, weltweiten Virus gegeben hätte und wir hätten geile Playoffs gesehen mit interessanten und spannenden Spielen. Das wäre eigentlich mein Wunsch gewesen. Und äh, dass es jetzt so gekommen ist, ähm, ja, war vielleicht zu vermuten, wie äh, die Umstände dann waren, die, äh, wie es zustande gekommen ist. Ähm, äh, sei, das sei mal dahingestellt. Ähm, die sind jetzt einfach so, wie sie sind. Und äh, es ist natürlich schade jetzt für die Mannschaften, die dadurch ähm, benachteiligt sind. Und schade finde ich jetzt auch halt einfach, dass wir keine Playoffs gesehen haben ähm, und äh, dass der Sport darunter gelitten hat. Und äh, ja, aber wie gesagt, wir können es nicht ändern. Die Situation ist so, wie sie ist. Und wir hoffen, dass äh, alles schnell vorbei ist. Und wir dann in der neuen Runde dann wieder eine, eine tolle Saison erleben.
0: Ja, vielleicht noch als ganz kleine Ergänzung für die allerletzten, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Es haben sich zwei Mannschaften gegen den Vorschlag der DBL ausgesprochen. Der hätte beinhaltet, dass eben nach dem 21. Spieltag die Tabelle eingefroren wird. Somit wäre Kell dann Meister gewesen. Salui und Halle wäre abgestiegen, wären abgestiegen, aufgestiegen wären die zwei Erstplatzierten aus den zwei DBWL liegen Nord und Süd. Ähm, Herne und Freiburg haben sich gegen den Vorschlag ausgesprochen, somit wurde der Vorschlag abgelehnt, ähm, laut DBBL, um sich selbst davor zu schützen, die Vereine hätten wohl rechtliche Schritte gegen eine Umsetzung des Beschlusses angekündigt, dem sei aber nicht der Fall, laut Aussagen der Vereine, vor allem aus Herne, aber auch aus Freiburg hat man das gehört. Ähm, ja, und so sind wir jetzt eben zu dem Endergebnis gekommen, dass eben kein Meister gekürt wurde und eben auch keine Ein Absteiger dann äh, in dieser Saison ja absteigen müssen eben keine Mannschaften absteigen müssen. Marus, möchtest du auch noch was dazu sagen?
2: Nö, das passt soweit. Ähm, Gab es für mich jetzt auch nichts mehr zu ergänzen. Ähm mein du und ähm, Sascha, ihr habt jetzt alles dazu gesagt. Und ja, das passt aus meiner Sicht. So. Also so hatten wir es ja auch schon angedeutet gehabt.
0: Natürlich gibt es da jetzt einigen Unmut, vor allem aus Keltern, die sich etwas um ihren Meistertitel ja betrogen fühlen. Ähm, Keltern hat dazu ein Statement veröffentlicht. Ich glaube, das kann jeder noch mal nachlesen, den es interessiert. Wir hatten auch versucht, eine Stimme aus Keltern zu bekommen. Man möchte sich nicht mehr weiter ähm, zu der Thematik dann äußern. Man ist enttäuscht von der Entscheidung, vor allem aus Freiburg und Herne dann. Ähm, aber ja, man wird es wohl akzeptieren müssen. Äh, wir haben sowohl Herne als auch Freiburg angefragt. Von Freiburg haben wir leider kein Feedback mehr bekommen. Ein Statement aus Herne werden wir euch hier ans Ende der Folge ähm, ja, ranhängen. Dort konnten wir kurz mit Wolfgang Sieber, dem ersten Vorsitzenden, sprechen. Wir haben auch zwei Statements der ja, eigentlich abgestiegenen Mannschaften aus Halle und Salouy. Auch die werden wir euch ans Ende der Folge ähm, anhängen. Beide Teams sind auch am Montag mit, dem, mit der Entscheidung konfrontiert worden und waren beide überrascht, denn sie hatten beide ja, für den Entschluss und somit einen Abstieg ihres Teams gestimmt. Das bedeutet jetzt, man bleibt in der ersten Liga aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation natürlich, die der Virus auch mit sich bringt. Wissen beide Teams noch nicht, wie es in der nächsten Saison weitergehen wird. Aber ich glaube, da wird es anderen Teams nicht groß anders gehen. Was man aus der Lokalpresse entnehmen konnte, auch Keltern, hat natürlich am Virus zu knabbern und muss schauen, wie es mit Sponsoreneinnahmen etc. dann für die nächste Saison aussieht. In dem Zusammenhang, äh, wir hatten es am Mont am Sonntag in der Folge auch schon leicht angedeutet, Juliane Höhne hat als, Head als zweite Trainerin, als Co-Trainerin die Rotronic Stars verlassen und wird in der nächsten Saison, Stand heute, nicht mehr mit dabei sein. Äh, sie strebt wohl eine Head-Coach-Position an. Ähm, aktuell gibt es da noch keine näheren Informationen, aber wir hatten es ja schon angesprochen, wir würden sie auf jeden Fall zutrauen und wünschen ihr auch, dass sie irgendwo unterkommt. Aber ähm, es wird spannend sein, wer nächste Saison dann tatsächlich in der ersten Liga mit dabei sein wird. Ähm, die Lizenz ein oder die Anträge für die Lizenz sind eingegangen. Es sind die zwölf ersten Mannschaften, sowie Braunschweig und die Bergische Löwen aus der zweiten DBBL Nord, äh, die einen Antrag auf die erste Liga gestellt haben. Wenn alles normal läuft, sind es die zwölf gleichen Teams. Schätzt ihr, wir werden diese zwölf Teams auch sehen oder erwartet ihr die ein oder andere Überraschung aufgrund finanzieller Schwierigkeiten etc. für die kommende Saison dann?
2: Also ich persönlich hoffe natürlich, dass wir die Mannschaften genauso sehen werden, dass die Sponsoren das mit dem Virus ähnlich sehen, dass der Sportgeist hier nicht drunter leiden wird aber ob es natürlich, also wünschenswert wäre es aus meiner Sicht, aber es kann natürlich alles passieren, weil an der aktuellen Krise müssen natürlich viele Unternehmen auch ganz schön zurückstecken und werden vielleicht das ein oder andere Etat in diese Richtung dann kürzen. Aber ich hoffe es natürlich nicht.
1: Ja, ich hoffe natürlich auch, dass äh, keines der Teams irgendwie Dadurch darunter leiden muss, dass äh, Sponsorengelder wegbrechen, wobei man natürlich nicht bewerten können oder voraussagen können, wie sich jetzt alles entwickelt. Ich hoffe auch, dass die Saison dann äh, zur neuen Runde ganz, ganz regulär starten kann und dass die Teams auch äh, dann komplett am Start sind. Und ja, es ist natürlich einfach auch eine Frage: ähm, Wie entwickelt sich alles auf der Welt? Wie sind die Vertragssituationen mit den Spielerinnen? Uh, und dann hoffe ich, dass wir dann nächste Runde wieder uh, guten Basketball sehen.
0: Ich glaube, das waren gute Abschlussworte. Ich glaube, wir verabschieden uns dann auch langsam, aber sicher in die Sommerpause. Wir schauen, dass wir das ein oder andere Interview vielleicht über die Sommermonate veröffentlichen können. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen und hoffen dann zur neuen Saison wieder mit sportlichen Themen äh, begeistern zu können, uns über sportliche Themen unterhalten zu können. Und bis dahin wünsche ich euch, liebe Hörer, aber auch euch beiden dann hoffentlich eine schnelle, virusfreie Zeit und dann einen schönen Sommer. Danke, Danke das kann, so ich,
2: kann ich nur zurückgeben, diesmal sage ich es nicht. Ähm, bleibt <lacht> einfach alle gesund. Genau. genau. Bleibt gesund, bis dann.
0: Wir hängen euch die Statements der offiziellen noch mit an und sehen uns dann spätestens im oder hören uns dann spätestens zur neuen Saison wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao. Wir haben jetzt kurz die Möglichkeit, mit dem Pressesprecher der Saloui Royals zu sprechen, nach der Entscheidung gestern der DBBL, die Saison ohne Abschlusstabelle, somit ohne Meister und auch Absteiger dann zu beenden. Ähm, ihr hattet gestern als erstes die Mitteilung veröffentlicht. Wie kam es dazu? Bisschen voreilig, nachdem die Liga sich noch zurückgehalten hatte und erst zu einem späteren Zeitpunkt am gestrigen Tage dann die Mitteilung rausgegeben hat?
3: Also wir hatten ja die äh, Mitteilung äh, schon bekommen per äh, E-Mail äh, und haben nachgefragt, äh, wann das veröffentlicht werden kann. Und dann hieß es, äh, dass unmittelbar äh, eine, eine Meldung an äh, die, die auf die DBBL-Seite gestellt wird. Und wir sind davon ausgegangen, dass das dann auch unmittelbar passiert. Und okay. deswegen haben wir, weil wir eine Vorlaufzeit haben in der Veröffentlichung, also unsere unser Pressemitteilung, die dauert immer ein bisschen verteilt ist, weil wir einen relativ großen Verteiler haben, haben es dann eingestellt und losgeschickt. Und äh, wir haben es dann um, kam, die Meldung kam rein, 13.15 Uhr oder so, wir haben es um äh, kurz vor 15 Uhr, hatten wir es dann veröffentlicht. Ja, da war weder eine Absicht dahinter noch irgendwas. Es ging einfach nur darum, die Leute zu informieren. Also, äh, da haben wir uns gar nichts dabei gedacht.
0: Okay. Jetzt wurde die Entscheidung ja hart diskutiert. Man weiß auch, wer gegen die Entscheidung gestimmt hat, beziehungsweise wer für die normale Regelung gestimmt hat. Wie, warum hat sich Saloui dafür entschieden, auch einen Abstieg in Kauf zu nehmen? Hatte man eine Neustart geplant? Jetzt bleibt man in der ersten Liga. Wieso fiel eben die Entscheidung von Saloui für eine Regelung mit Abschlusstabelle dann aus?
3: Erstmal kam die Entscheidung gestern für uns vollkommen überraschend. Da hat, da hat niemand bei uns hat damit gerechnet, dass es noch so eine Entscheidung gibt und dass wir in der ersten Liga verbleiben. Wir haben uns natürlich im ersten Moment darüber gefreut. Aber bei genauerer Betrachtung ist es tatsächlich so, dass man sich äh, eigentlich über so eine Entscheidung ja gar nicht freuen kann, weil es ja eine Entscheidung ist aus einer Situation heraus, äh, äh, die wir alle nicht wollen. Also das ist eine, eine, eine Krise, eine internationale Krise, wo mehr viele Menschen äh, ihr Leben lassen. Und äh, da kann man sich nicht freuen, dass man in der ersten Basketball-Bundesliga bleibt, weil die Saison nicht zu Ende gespielt worden ist. Also das mal vorab. Mhm. Ähm, wir hatten natürlich mit dem Abstieg gerechnet, weil wir ja Tabellenvorletzter waren. Wir waren sportlich abgestiegen und der letzte Spieltag, der noch ausstand, das war ja der 22. Spieltag, hätte uns ja nicht mehr vor dem Abstieg gerettet.
4: Ja, von, ja. Da,
3: von daher war das für uns einfach eine rein sportliche Entscheidung, äh, dem Antrag äh, der DBBL zuzustimmen und zu sagen, wir sind halt abgestiegen. Damit, das hatten wir in Kauf genommen und das war dann halt so und dann äh, hätten wir uns für die zweite Liga vorbereitet. Mhm. Dass wir natürlich in der ersten Liga geblieben sind, Jetzt äh, freut uns. Das, äh, da braucht man keine Nähe draus zu machen.
0: Jetzt seid ihr zum zweiten Mal quasi dem eigentlich ein Abstieg von der Klippe gesprungen. Es gab auch immer wieder Gerüchte, man möchte doch nicht in der ersten Liga bleiben, man versucht einen Neustart in der zweiten Liga. Ihr habt ja mit Mike Hahnemann auch schon die Sicherheit, dass er auch im nächsten Jahr euer Trainer sein wird. Gibt es dahingehend irgendwelche Überlegungen, trotz des jetzt Verbleibs in der ersten Liga, dann vielleicht darauf zu verzichten?
3: Nee, gibt's nicht. Wir hatten einen Antrag auch für die erste Liga gestellt. Weil ja immer damit zu rechnen ist, dass ein anderer Verein es finanziell nicht schafft und äh, wir sind da jetzt äh, in der letzten Saison und auch in der nächsten, in der kommenden Saison äh, wahrscheinlich nicht in Schwierigkeiten äh, das finanziell nicht zu schaffen und von daher hatten wir äh, auch einen Lizenzantrag für die erste Liga gestellt. Also ähm, so war das, die, äh, dass wir uns für die zweite äh, Liga vorbereitet haben oder dabei sind uns für die zweite Liga vorzubereiten. Das war rein aus sportlichen, aus sportlicher Sicht, weil wir es letztes Jahr einfach nicht geschafft, also in der letzten Saison einfach nicht geschafft haben, in der Liga zu bleiben. Sportlich, wir hatten so viele Verletzte, wir hatten neun schwere Verletzungen, wir hatten 20 Spielerinnen im Kader in der letzten Saison und das war wahnsinnig schwierig, da dran zu bleiben und da überhaupt noch eine Mannschaft zu finden, die spielen kann. Und äh, von daher haben wir den, den Abstieg äh, akzeptiert, hm. mehr und nicht weniger.
0: Hm. Jetzt hat man darüber gesprochen, ähm, Sie hatten es eben schon angesprochen, wir befinden uns aktuell in einer sehr ungewissen Situation für alle Sportligen. Ähm, wie bereitet man sich jetzt in Saint Louis darauf vor? Ähm, man kann ja jetzt nicht auch die nächsten Monate einfach gar nichts machen, vor allem jetzt auch ähm, mit einem möglichst komplett neuen Team, wie es da im Damenbasketball häufig der Fall ist. Äh, wie gehen da jetzt die Planungen in den nächsten Wochen und Monaten bei St. Louis vonstatten?
3: Das ist verdammt schwierig. Also die Situation, äh, die ist ja für jeden uh, unkalkulierbar im Moment. Man weiß nicht, uh, gibt es überhaupt eine Saison, die am uh, Ende September startet. Das weiß man noch gar nicht. Uh, man weiß nicht, ob man uh, überhaupt uh, ausländische Spielerinnen zur Verfügung hat. Uh, man weiß nicht, uh, wie es in den USA sich weiterentwickelt, weil dort die Cor Corona-Krise ja uh, noch wesentlich stärker zuschlägt, als hier in Deutschland. Also man weiß gar nichts. Wir bereiten uns natürlich vor, wir führen Sponsorengespräche, wir planen natürlich, aber konkret ist das alles nett.
0: Hm. Jetzt hatte man ja schon vor einiger Zeit, wenn alles normal gelaufen wäre und Saloui auch den Verbleib in der ersten Liga geschafft hätte, sich schon dazu bereit erklärt, das Season Opening dann in der kommenden Saison auszutragen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, die Saison nimmt ihren normalen Verlauf und unabhängig davon, wann sie dann tatsächlich beginnen wird, wird das Season Opening dann in Saint-Louis stattfinden oder nicht?
3: Nein, definitiv nicht. Wir hatten das Season Opening nicht nur aus Gründen abgesagt, dass wir dass wir vielleicht sportlich absteigen würden, sondern äh, es gab äh, das Problem, dass wir gar nicht genügend Hotelkapazitäten zur Verfügung gehabt hätten. Also das okay. hatten wir geprüft, wir haben dazu gesagt, wir hatten das geprüft, wir, hatten, wir haben ja auch ein, äh, in, in unserem Sponsorenpool ein äh, Hotelier und es war nicht möglich, in der Zeit äh, genügend äh, Zimmer zu finden, die äh, auf gleichem Niveau gewesen wären, um äh, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Da wären Hotels dabei gewesen, die wären 70 Kilometer weg gewesen. Also mhm. das wäre ja nicht machbar, äh, also technisch nicht machbar gewesen und hätte zu einer Wettbewerbsverzerrung geführt. Mhm. Äh, von daher haben wir das abgesagt. Also wir hätten das nicht leisten können. Das war, das, das war der eigentliche Grund.
0: Okay, perfekt. Dann bedanke ich mich für die Bereitschaft. Ähm, kurz zur Verfügung zu stehen und wünsche Saloui dann für die kommende Saison, wann auch immer sie beginnen wird, alles Gute.
3: Ja, das wünschen wir uns auch in allen anderen Vereinen wünschen wir natürlich auch, dass alle gesund bleiben, das ist ganz wichtig.
0: Perfekt, vielen, vielen Dank. Dank. Wir haben jetzt die Möglichkeit mit Sebastian Tempel, dem sportlichen Leiter von Halle, zu sprechen. Hallo, Herr Tempel. Hallo. Ihr werdet eigentlich aus sportlicher Sicht abgestiegen. Jetzt kam gestern die Meldung der Liga, dass die Saison annulliert wird und ihr somit auch in der nächsten Saison die Möglichkeit habt, in Liga 1 zu spielen. Wie wurde die Nachricht bei euch aufgenommen?
5: Ja, zunächst möchte ich festhalten, dass wir nicht eigentlich sportlich abgestiegen sind, sondern dass wir sportlich abgestiegen sind. Also, das steht fest, das haben wir akzeptiert. Und. Das stand auch für uns zumindest jetzt die letzten zwei Wochen äh, fest. Wir haben äh, zwar immer wieder auch Anfragen bekommen, ob wir uns denn nicht vorstellen können, in der ersten Liga zu spielen. Aber das ist bei uns alles noch nicht abschließend geklärt. Die Nachricht gestern ist natürlich so eine kleine Bombe gewesen. Ähm, die Nachricht gestern steht absolut für den Zustand dieser Liga. Ähm, das ja, das ganze Ding ist irgendwie in der Kommunikation über die Bühne gelaufen, die wir uns ganz fest vorgenommen haben, dass sie nicht so laufen soll. Ja, also es, es gab äh, vor 14 Tagen, ich glaube am 15.03. gab es die äh, Mail zur, zum Vorschlag des Abschlusses der Saison, wo alle Vereine dann nochmal ihr Statement bzw. ihre Unterschrift drunter setzen sollten. Äh, es zeichnete sich offensichtlich ab, dass nicht alle Vereine damit ähm, ja gemein gegangen sind und es gab leider keine Kommunikation von der Liga zu den Vereinen, die schon äh, ihre Unterschrift abgegeben haben. Also das hat uns gestern dann doch irgendwo getroffen, äh, dass sich die ähm, Situation verändert hat. Natürlich gab es schon Gespräche mit den Gesellschaftern bei uns. Es gab schon Gespräche mit wichtigen Sponsoren. Wir sind ja äh, relativ vielgleisig aufgestellt. Wir haben auch einen, einen, einen Verein mit angegliedert, der darüber Bescheid wissen muss. Und äh, das fängt jetzt eben alles nochmal von null, nahezu null an. Und das macht eben die Situation nicht einfacher.
0: Also ihr habt definitiv dann schon für die zweite Liga geplant gehabt, jetzt in den vergangenen zwei Wochen, soweit man in der jetzigen... Situation überhaupt von Planung dann sprechen kann?
5: Genau, also das war ja erstmal das, was äh, sportlich auf dem Papier stand. Äh, natürlich gab es immer Gerüchte, dass es noch Möglichkeiten gäbe und so weiter, aber der Fokus lag sicherlich schon irgendwo in Richtung zweite Liga. Ähm, wir sind natürlich... Auch immer noch mit diesem Gedanken schwanger gegangen, dass es eventuell ein Hintertürchen gäbe. Und diese Eventualitäten haben wir natürlich immer mit beleuchtet und müssen wir jetzt wieder stärker beleuchten. Ja, weil es steht ja sicherlich dann irgendwann die Frage, was tut ihr wirklich? Ja, mhm. und das ist immer so eine Abwägungsentscheidung für und wieder. Wir haben ähm, vor zwei Jahren den äh, oder ja, vor zwei Saisons jetzt mittlerweile den Aufstieg nicht geschafft sind dann durch das Teilnahmerecht von Chemnitz in die erste Liga gekommen, äh, haben dann jetzt die Klasse sportlich nicht gehalten und jetzt zum dritten Mal äh, so eine, so eine grüne Tischentscheidung äh, anzunehmen, das ist natürlich auch eine Sache, da muss dann sehr viel kommen, ja, also mhm. da muss man es dann spätestens beim dritten Mal muss man es dann wirklich beweisen. Mhm. Nur dieser Beweis, äh, wie wir den antreten wollen, das wissen wir aktuell noch nicht, weil das Problem ist ja einfach, wir äh, sind weit weg davon, einen Etat zu haben für die kommende Saison. Die wirtschaftliche, gesellschaftliche und gesundheitspolitische Situation lässt eben gerade nicht anders zu. Natürlich laufen Gespräche mit Sponsoren, aber das ist alles noch nicht abschließend. Wir gehen ganz fest davon aus, dass viele kleine Sponsoren äh, ein, ein Problem damit haben werden und uns in gleicher Höhe, wenn überhaupt, wie in der vergangenen Spielzeit oder in den vergangenen Spielzeiten zu unterstützen. Wir gehen fest davon aus, dass uns Budget wegbrechen wird. Und das wissen wir aber alle noch nicht, wie viel das sein wird. Und deswegen muss man sich eben auch mal anschauen, was das für eine Ligastruktur in der ersten Liga sein wird, wenn man dann die Vermutung hat, ja, das gibt eine Chance, da irgendwas bewirken zu können, vielleicht sogar mit eigenem Nachwuchs da viel bewirken zu können. Ja, da muss man diese Chance nochmal äh, ganz klar diskutieren. Und äh, ähnlich ist es natürlich jetzt auch mit Liga ja, also das ist genauso, man muss genau einen Kader haben. Ja, der kann sicherlich schwächer ausfallen als ein Kader in der ersten Liga. Aber wo das Stark und wo das Schwach in vier, fünf, sechs oder sieben Monaten angesiedelt sein wird, das weiß ich nicht zu sagen. Und ich kenne auch aktuell keinen, der das weiß.
0: Hm. Jetzt hätte man vielleicht erwarten können aus Fansicht, dass wenn es Gegenstimmen gegen eine mögliche Entscheidung geben, würde, dass die eventuell von Absteigern kommen, die dann wirklich am letzten Grashalm versuchen, in der ersten Liga zu bleiben. Jetzt sprechen Ihre Aussagen ja tendenziell sogar eher dafür, dass man aus Sicht von Halle jetzt in dem Fall zumindest äh, sogar liebäugelt, vielleicht gar nicht an der ersten Saison teilzunehmen. Wie überraschend war dann für Sie persönlich die Entscheidung, dass es eigentlich Vereine waren, die gegen das Commitment der anderen Vereine waren, die im Mittelfeld der Liga jetzt waren und auf die jetzt diese Entscheidung eigentlich gar keine Auswirkungen hat?
5: Also ich möchte erstmal für uns sprechen. Wir haben diese Entscheidung, dass die Tabelle nach dem 21. Spieltag die Finale der Saison 2019-20 sein soll, akzeptiert. Wir haben ja einfach sportlich so abgeschnitten, dass wir dort standen, wo wir standen. Natürlich hätte es noch eine theoretische Möglichkeit gegeben, durch eine Spielwertung in der Liga zu bleiben. Aber das wünscht man keinem. Also wir haben es denke ich auch in unserem Statement damals am 15.03. im Facebook äh, deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir haben Keltern zur Meisterschaft gratuliert. Die waren einfach die beste Mannschaft in dieser Saison. Wir haben äh, Saloui den baldigen Wiederaufstieg gewünscht und wir haben auch Heidelberg zum Klassenerhalt ähm, gratuliert, einfach weil sich das gehört weil es eben die sportliche Situation nach 21 Spieltagen so hergegeben hat. Und auch, ich denke, mit einer mit, einer, mit, mit zwei sportlichen Entscheidungen am letzten Spieltag hätte sich das nicht weiter geändert. Ähm, was die Vereine angeht, die das Agreement nicht unterschrieben haben, dazu kann ich nicht so sehr viel sagen. Ja, ich stecke in den Vereinen nicht drin. Ähm, ich habe nur die letzten Ligasitzungen mitgemacht und... Ähm, Dort war zwar irgendwo so ein kleiner Aufwind zu spüren, was das gemeinschaftliche äh, Arbeiten anging, aber eine echte Einigkeit hat es da nicht gegeben, ja. Also es wurde immer wieder dann äh, wurden wichtige Entscheidungen verschoben, weil keine Einigkeit zwischen den Vereinen bestand ähm, und das spiegelt so ein bisschen die Arbeit der letzten, naja, der letzten zwölf, fünfzehn Monate wieder was jetzt hierbei rausgekommen ist. Das ist echt schade, weil wir hatten bei der letzten Ligasitzung auch ein Statement vom Ingo Weiß, der da äh, live vor Ort war, der uns auch so ein bisschen einen Push geben wollte in Richtung, kommt jetzt äh, arbeiten wir alle gemeinsam an, an einer Linie und das hat es natürlich jetzt irgendwo wieder in die Knie gezwungen. Mhm. Was, die, was die Hintergründe für die Vereine waren, ob ein Auswischen äh, eines anderen Vereins, der dahinter gesteckt hat oder eigene Ambitionen oder weiß ich nicht, die eigenen Ambitionen. Es war, glaube ich, allen klar, dass nicht mehr weitergespielt wird ja. Ja? und äh, Meister werden konnte keiner mehr. Und äh, ja, ich, ich bin dann ein Mensch oder wir sind auch eine Organisation. Wir möchten das dann einfach auch akzeptieren, was dabei rausgekommen ist und wollen unsere Schlüsse draus ziehen, was wir für die Zukunft besser machen müssen, wobei die Zukunft ja gerade wirklich irgendwo sehr, sehr ungewiss ist.
0: Hm, hm. Sie haben es jetzt eben angesprochen, ähm, mit der Installierung des, eines neuen Geschäftsführers bei der DBBL und auch jetzt Ihrem Eindruck von möglicherweise etwas positiveren äh, Liga-Versammlungen ähm, und jetzt wieder dem Cut äh, durch zwei Einzelentscheidungen von zwei Vereinen im Vergleich zu den übrigen 31 Vereinen. Wie sehen Sie jetzt generell die Aussichten dann für eine kommende Saison und auch für den weiteren Weg dann der DBBL?
5: Steinig, sehr steinig. Ich glaube, die Liga tut sich in ihrer Arbeitsweise aktuell nicht wirklich in Gefallen. Und das aktuell heißt nicht seit einem Monat oder seit zwei, sondern ich bin da jetzt seit knapp vier Jahren, glaube ich, dabei. Und das ist irgendwie, es ist immer ein Hoch und Runter. Es gibt tolle Ideen von, von engagierten Menschen und irgendwo gibt es dann immer eine konträre Meinung und äh, die Vereine der Liga in der ersten und in der zweiten Liga aktuell nicht in der Lage, diese konträren Meinungen soweit ähm, zu drehen bzw. einen Konsens zu finden, um ein gutes um ein gutes Konzept daraus zu machen. Wir haben letztes Jahr im Sommer haben wir in Marburg zusammengesessen, nachdem wir in Heidelberg mit dem DBB saßen äh, und wollten so ein Konzept DBBL 2030 erarbeiten. Das ist dann geendet in Detaildiskussionen ähm, und ja, in, in einem Auseinandergehen, wo dann nicht wirklich im Nachgang was passierte, äh, in drei Ligasitzungen, die danach kamen, und äh, wieder nicht wirklich Beschlüsse, die uns nach vorn gebracht haben, gefasst wurden. Das liegt an keiner Einzelperson, ja, äh, das möchte ich an überhaupt keinem persönlich festmachen. Aber das liegt, glaube ich, an der Mentalität in dem gesamten Damen- oder Frauen-Basketball-Umfeld. Äh, alle, die dort dabei sind, habe ich den Eindruck, wollen erstmal ihren Verein, ihre Organisation vertreten, nach vorn bringen und natürlich stützen und schützen. Aber das Gesamte, die gesamte Liga irgendwo als Produkt nach vorn zu bringen, dieses Denken, das ist da aktuell noch nicht so weit verbreitet. Ja. Der Wolfgang Haider hat es versucht, ins Spiel zu bringen, der Florian Gut hat es damals sehr schön dargestellt in, in, in Heidelberg, dass wir eben irgendwo ein Produkt, eine Marke werden müssen. Und davon sind wir noch weit weg. Und deswegen werden auch die nächsten ein, zwei Jahre da nicht wirklich eine Besserung bringen. ja. Also solange wir immer noch Hallen haben, wo wir in der zweiten Liga vor 50 und in der ersten Liga vor 250 oder 300 Zuschauern spielen, brauchen wir uns da über eine Marke nicht wirklich unterhalten. Ja. Hm. Und da sind wir wieder bei den Vereinen und da sind wir wieder bei der Arbeit an der Basis. Äh, da ist echt noch viel zu tun. Und äh, die Liga, das ist meine Meinung, muss einfach einen, einen Schirm aufspannen, unter dem wir uns alle bewegen. Ja, Der muss einen gewissen Schutz darstellen, aber der muss auch ja, einen, einen Weg vorgeben, an dem wir uns alle orientieren wollen. Und dieses gemeinsame Orientieren an einem Weg, das haben wir ja nun jetzt in den letzten 24 Stunden eindrucksvoll bewiesen, dass wir dazu aktuell nicht in der Lage sind.
0: Okay, perfekt. Dann bedanke ich mich für die Bereitschaft äh, zu einem Statement, jetzt auch in so einer ja, schwierigen Situation, sowohl für aus, dem Sport, aus sportlicher Sicht, aber auch aus gesellschaftlicher Sicht und wünsche Ihnen und auch den Halle Lions dann für die nächste Saison viel Erfolg, wie es auch dann immer weitergehen mag.
5: Danke, danke und bis bald vielleicht mal wieder, ja?
0: Perfekt, vielen Dank.
5: Frohes Schaffen. Tschüssi.
0: Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit Wolfgang Siebert, dem ersten Vorsitzenden aus Herne, zu sprechen. Guten Morgen, Herr Siebert. Schönen guten Morgen. Jetzt waren die letzten paar Tage ja ein bisschen turbulent. Es gibt jetzt eine finale Entscheidung der DBBL bezüglich des Ausgangs der Saison. Sie sind einer von zwei Vereinen, die sich gegen das, die Entscheidung oder den Vorschlag der DBBL entschieden haben. Können Sie vielleicht Ihre Beweggründe dazu kurz erläutern?
4: Wir haben das auch mit unserem sportlichen Leiter und Trainer besprochen und da die Saison abgebrochen wurde, haben wir dafür gestimmt, dass es keine Tabelle gibt und das ist eigentlich alles.
0: Hm. Jetzt ist ja schon überraschend, dass eigentlich Sie davon relativ wenig betroffen sind. Sie hätten jetzt auch noch die Chance gehabt, auf den dritten Platz in der Hauptrunde zu springen und dann eventuell als Drittplatzierter in die Playoffs zu springen. Bringen, äh, sich eine bisschen bessere Ausgangsposition zu erarbeiten, warum dann aber der Entschluss gegen dann den Rest mehr oder weniger der kompletten zwei Ligen?
4: Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
0: Also unseren Informationen nach hat ja sowohl die Liga als auch der DBB äh, zur ja, Einigkeit aufgerufen, warum dann jetzt ihr querstellen?
4: Also wir haben nur den Beschluss bekommen. Und dem konnten wir zustimmen, in allen Punkten oder in weniger Punkten. Aber dass es DBB oder DWBL nochmal extra auf uns zugekommen sind, äh, das ist aber jetzt so nicht richtig. Und ich bin davon ausgegangen, hier geht es um einen Mehrheitsbeschluss. Wenn alle anderen dafür sind, weiß ich nicht, warum jetzt die Liga sich anders entschieden hat. Zumal wir auch auf Rechtsmittel dabei
0: verzichten. Mhm. Ähm, Hätte es da nicht auch eine Möglichkeit gegeben, wenn sie jetzt in irgendeinem Punkt uneinig gewesen wären oder damit nicht ähm, zufrieden gewesen wären, da auch von Ihrer Seite nochmal ähm, nachzufragen oder wurde von vornherein nicht kommuniziert, so wie es mir jetzt nach Ihrer Aussage scheint, dass ähm, also eine hundertprozentige Zustimmung ähm, vorherrschen musste?
4: Aus dem Anschreiben ging nicht hervor, dass eine hundertprozentige Zustimmung äh, herrschen muss. Und äh, für mich gelten... Mehrheitsentscheidungen, da schließe ich mich auch an. Das war in der AG bisher auch immer so. Und äh, von daher bin ich ein bisschen verwundert, warum da jetzt äh, anders entschieden wurde gegen den Mehrheitsbeschluss.
0: Okay. Ähm, Gab es da dann von Ihrer Seite nochmal eine Nachfrage, warum das dann der Fall ist? Weil Sie werden ja jetzt trotzdem... Angeprangert ist vielleicht ein bisschen ein schlechtes, ein böses Wort, aber äh, in der Außenwirkung sieht es ja jetzt schon so aus, wie wenn Sie und äh, Freiburg sich quasi gegen die Mehrheit dann gestemmt hätten und eben dieses entscheidende Quäntchen dann waren, warum der Mehrheitsbeschluss dann jetzt nicht durchgeführt werden kann.
4: Also wir haben uns nicht dagegen gestemmt, dass der Mehrheitsbeschluss nicht durchgeführt werden kann. Ich weiß, dass es etwas emotionale Bemerkungen in den sozialen Medien gibt kann ich aber nicht nachvollziehen, zumal auch viele sehr sachlich in den Medien berichten, äh, worum es hier eigentlich geht. Hier geht es darum, die Saison wurde abgebrochen und fertig. Und wir müssen das einfach der Corona-Krise dann auch so äh, entsprechend handeln. Und äh, damit wird auch deutlich, hier ist eine große Krise, da geht der Sport erstmal in den Hintergrund. Und dass da jetzt nochmal eine Tabelle erstellt werden soll, was ist denn, wenn die Saison noch zwei Spieltage eher abgebrochen worden wäre? Oder hätte man dann irgendwann mal einen Herbstmeister geführt? Das stört sich ja auch die Frage.
0: Hm. Ähm, jetzt hatten Sie sich noch nicht offiziell über irgendwelche Social-Media-Plattformen oder auch die Homepage geäußert. Sie haben nur einen Post am ähm, Montag getätigt, dass es in Herne weitergehen wird. Ähm, stand das irgendwie zur Debatte, dass das nicht der Fall sein könnte?
4: Also durch die Corona-Krise habe ich jetzt wirklich andere Sorgen als die ähm, äh, äh, sozialen Medien. Äh, sie, die Corona-Krise hat uns richtig getroffen und es macht auch alle Gespräche in der Planung sehr schwierig, sodass also noch nicht im Endeffekt äh, gesagt werden kann, wir spielen ja nächste Saison, aber wir arbeiten daran, das, das sind wir eigentlich allen äh, schuldig. Und das haben wir, hat dann mein Mitarbeiter im Facebook auch so
0: ausgedrückt. Hm. Gibt es schon irgendwelche konkreteren Planungen bezüglich dann zum Beispiel dem Trainer? Da stand ja letztes Jahr schon mal zur Debatte, dass Marek Piotrowski vielleicht gar nicht weitermachen möchte. Wie sieht es da jetzt mit der kommenden, kommenden Saison aus, unabhängig davon, wann sie und ob sie überhaupt starten wird?
4: Wir haben uns im letzten Jahr darauf geeinigt, dass Herr Piotrowski noch mindestens zwei Jahre in Herne tätig ist. Das heißt, er ist auf jeden Fall in der nächsten Saison bei uns Head Coach. Und wir warten mit dem Plan noch etwas ab, bis wir wissen, über welche Mittel wir auch
0: verfügen. Hm. Wird es in diesem Zusammenhang dann auch eine Entscheidung geben, ob Herne nochmal die Möglichkeit nutzen möchte, ähm, europäisch dann zu spielen? Oder gibt es dahingehend schon einen klaren Verzicht? Hm.
4: Also wir werden auf gar keinen Fall in diesem Jahr europäisch spielen weil die Corona-Krise weltweit ist, somit sowieso europaweit, und äh, zurzeit steht ja noch gar nicht fest, welche Spielerinnen kann man verpflichten, welche nicht. Wir wissen zum Beispiel, dass äh, Spielerinnen aus Tschechien vor September gar nicht ausreisen dürfen und da gibt es ganz, ganz viele Unabwägbarkeiten. Die muss man erstmal abwarten und dann muss man dann ganz entspannt sehen, wie kann es
0: weitergehen. Okay. Dann wünsche ich Ihnen für die Zukunft alles Gute, hoffe, dass sich auch in Herne dann mit der Zeit alles wieder normalisieren wird und für die kommende Saison, egal wann sie startet, viel Erfolg.
4: Ja, vor Dingen ist wichtig, dass alle gesund bleiben. Genau. Danke für das Gespräch.
0: Dankeschön.